1: Mitt namn är Fredrik Klemens ledamot i Medborgarallianspartiets styrelse och med mig har jag Mikael Ståldal, eh, talesperson energi för Samling. och Joakim Albacke, politisk sakkunnig i energifrågor. Tack. Den här podden kommer handla om eh, energisituationen i Sverige och hur Samling vill möta energifrågan. Som många i Sverige känner till så har vi ju en situation där vi å ena sidan politiskt säger att vi har aldrig producerat så mycket energi eh, som nu och att eh, eh, vi är nettexportör. Samtidigt så upplever ju vanliga konsumenter att priset på el kanske aldrig någonsin har varit så här högt och priset på drivmedel är också skriande högt. Eh, vi har etableringsstopp för företag på många orter där vi nu säger då, mycket energi men ändå kan inte företag etablera sig eller bygga ut. Och eh, runt om i Europa så har vi ju en naturgaskris eh, som man pratar om där eh, priserna skenar ännu värre än i Sverige och gör livet ännu större. Och eh, så ser ju nuläget ut efter många år och jag tänker att många undrar hur har det blivit så här? Mikael Ståldal, hur, hur, hur har vi hamnat där vi har hamnat?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag tror man får gå tillbaka lite i historien då. och Då är det viktigt att du vet att Sverige förde under större delen av 1900-talet en mycket rationell och framsynt energipolitik. Först byggde man ut vattenkraften. Sen efter andra världskriget byggde man ut kärnkraft och då mot slutet av 1970-talet, så hade vi väl fått ett av världens bästa energisystem, som så många andra länder bara kunde drömma om. Och trots att klimatfrågan då ännu inte var särskilt aktuell, så hade vi ett som, som det heter nu, i stort sett fossilfritt eh, eh, kraftsystem i Sverige. Eh, men den hände någonting. Eh, och ironiskt nog, precis när man började uppmärksamma klimatfrågan och Kom fram till att det var viktigt att eh, bli fossilfri. Så, så, så började man istället avveckla den fossilfria kärnkraften i Sverige. Och, och kom fram till att man istället skulle bygga ut eh, vind, framförallt vindkraft. Eh, Fast det inte spelar någon roll i klimathänseende. Men det spelar, någon, det spelar roll i krafthänseende eftersom. Eh, man kan inte ersätta kärnkraft med vindkraft utan vidare eftersom kärnkraft är en stabil, planerbar eh, basproduktion. Medan vindkraft är som det heter, en intermittent kraftkälla. Den levererar bara el när det blåser lagom mycket. Och det, det kan man inte styra över och man, det är också svårt att förutsäga. Och detta har ju lett till dagens situation med, med väldigt eh, volatilt elpris. Det vill säga elpriset kan det ena, ena dagen var skyhögt och bara några dagar senare kan det vara nere på negativa nivåer som vi nu sett senast. Och vi har också stora skillnader mellan olika delar av landet. Eh, och vi, vi har också stora problem att faktiskt upprätthålla kraftbalansen. Vi, vi, det kan bli så att det kan bli del av elav, brott om det blir så och det här, den här situationen har ju också sin motsvarighet i stora delar av Europa- –där man också har fått för sig att man ska avveckla kärnkraft då, av oklara grunder, inte minst i Tyskland. Och där har man istället gjort sig väldigt beroende av naturgas. Och, och, och nu stiger priset på naturgas. och Det ställer till stora problem för Tyskland, men indirekt även i Sverige eftersom vi- Ibland importerar från Tyskland. Så ja, där, där sitter vi.
1: Eh, om vi. Vi kan komma tillbaka till det där eh, om, en, om en liten stund. Jag tänker, Joakim, det här, skiftningen mellan eh, planerbar kärnkraft- och eh, intermittent kraft, det vill säga då, kraft som, som produceras ibland. Eh, och och det, det är väl andra saker som har skett de senaste tiden. Jag tänker att vi har kopplat ihop elnäten över Europa. Va, va, vad är det egentligen som händer? Va, hur påverkar det här mer, mer praktiskt att vi har gått över från planerbar kraft till intermittent. Kraft? Kan, du, kan du kanske förklara lite grann?
0: Ja, alltså det som händer är ju att den planerbara effekten framförallt blir en bristvara. Eh, och när någonting är en bristvara så stiger ju priserna. I grunden är det ju så enkelt. Eh, men jag måste nästan anknyta också till eh, historien lite grann här eh, för det finns ju ett väldigt träffande citat av Färsig eh, Barnevik som redan 1996 sa så här att eh, vi har ren el, vi har säker el, vi har billig el. Kort sagt, det är energisystem som varje land skulle önska sig och eh, vår största ansträngning just nu är hur vi på kortast möjlighet att vi ska komma ur den situationen. Och Det är ju någonting som vi verkligen har lyckats med. Eh, det här stabila systemet som vi hade det var ju byggt med toleranser eh, för att eh, klara driftsstörningar och annat. Och Vad man nu har gjort, eh, i, inte minst med de senaste stängningarna av R1 och R2, alltså Ringhands 1 och 2, har man ju tagit bort. Eh, Omkring 12 procent av den planerbara effekten. Eh, och det kan ju låta lite, men eh, det visar ju bara hur, hur otroligt viktig den här planerbarheten är. Vid någon punkt så når man ju en tipping point där, där man inte kan riktigt förutse, där man har destabiliserat systemet så mycket eh, så att konsekvenserna inte riktigt kan överblickas. Och det har ju visat sig nu med eh, inte minst alltså, eh, Dålig kvalitet eller försämrad kvalitet i leveranserna, alltså när det gäller effekt och eh, frekvens framför allt. Och eh, inte minst eh, priserna, då som, som naturligtvis stiger när något blir väldigt eftertraktat. Det är ju så här att eh, det finns ju en föreställning också att, att Sverige exporterar bara när det finns överskott. Och så är det ju inte, därför att vi är ju bunna av avtal, inte minst att alltid exportera om någon vill betala vad det kostar. För det är ju, det är ju företag och inte landet som exporterar. Och övriga Europa har ju liksom behov, precis när vi också har behov. Så att det är inte så att vi kan exportera det som eventuellt blir över, utan vi exporterar ju även det som... Likväl skulle kunna behövs innan bandet. Vi till att börja med.
1: Oj, det, är, det är många problem här. Jag, jag tänker att det är några ord här som, och begrepp som är ganska invecklade. Vi pratar om frekvens, och vi pratar mm. om eh, effekt och kapacitet, och, och intermittent och baskraft. Eh, och jag tänker att vi kanske ska återkomma till det. Men, men uppenbarligen ser det ju så att vi har gått från då. Det som 1996, om det var rätt årtal, som där Perce barnevik förklarade i princip att Sverige, då, i mina ord, är, har den elförsörjning som varje land drömmer om. Det är ju det det här handlar om. Och, och det är från 1996 till 2021 så är det ju 25 år. Och jag antar att det här liksom inte har skett över en natt, utan det här måste ju ha varit, gått stegvis åt fel håll. Och, och under de 25 åren har vetligen så har det ju både varit styren av form Göran Persson har ju haft regering under den tiden och vi har haft en alliansregering med Fredrik Reinfeldt och vi har haft en ny socialdemokratisk regering. det har ju gått lite om Mikael vad, vad är det egentligen som har hänt? Om man säger de sista 25 åren vad är det för liksom, nyckelhändelser i Sverige och eller Europa som som gör, som gör att det har liksom, gått verkligen fel då?
2: Ja. Det började väl egentligen med olyckan i Harrisburg 1979, som mm. gjorde av Socialdemokraterna i Sverige som fram till dess varit passionerat för kärnkraft, fick kalla fötter och eh, utlyste den famösa folkomröstningen om kärnkraft 1980. Eh, och redan där såg man ju att man hade en väldigt övertro på hur lätt det skulle vara att bli av med kärnkraften. Då sa man att till 2010 så skulle kärnkraften kunna avvecklas och ersättas med sol och vind. Eh, och det vet vi ju nu att så blev det inte. Eh, och, och, men, men den här folkomröstningen har ju liksom på något sätt vilats som en förbannelse över svensk energipolitik sedan dess. Mm. Eh, och, och strax därefter kom Miljöpartiet in i riksdagen och de har ju redan från början har varit kategoriska motståndare till kärnkraft. Centerpartiet har ända sedan 1970-talet varit kategoriska motståndare till kärnkraft. Och de stora, partier, de stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, har ju låtit de här partierna till väldigt stor del diktera Sveriges energipolitik under stort sett hela den här tiden. Och då har, ju, har vi fått det här att man har forser, på olika sätt forcerat avvecklingen av, avveckling av kärnkraften och man har forcerat utbyggnad av framförallt vindkraft. Som har skapat de här, de här obalanserna som vi ser idag. Sen ska man väl också komma ihåg att Sveriges behov av el har ju också ökat på grund av vår tillväxt och minst vår befolkningstillväxt de senaste åren. Så, så Även om man inte hade avvecklat någon kärnkraft så, så skulle vi ju säkert ha vissa problem idag eftersom ja, man måste ju bygga ut kapaciteten i, i takt med konsumtioner men om man dessutom avvecklar kapacitet så blir det ju en så Jag skulle säga att de flesta, flera, de flesta partierna i Sverige riksdag bär ju ett tungt ansvar för att vi har hamnat där vi har hamnat. Och framförallt de så att säga... Statsbärande partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna har ju låtit energipolitiken dikteras av mycket mindre partier men i denna, åtminstone i denna fråga, ganska extrem hållning.
1: Ja, just det. Och det kan man ju påminna om att eh, man har ju haft någonting som heter Energieöverenskommelsen som varit gällande fram till 2019. Det kanske bara vill snabbt beröra vad vad den här energiöverenskommelsen handlar om så att säga. För där har ju både Moderater och Socialdemokrater ingått.
2: Ja, energiöverenskommelsen som slöts 2016 mellan Socialdemokraterna, och Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, eh, stipulerade ju att Sverige eh, ska ha ett fossilfritt, eh, elsystem, eller ett fossilfritt elsystem till 2040. Men... Den skrev ju också med raden att kärnkraft var liksom inte riktigt önskvärt.
0: På ett försåkligt sätt. Eftersom man... man ja, precis. Just det. Det, det, står ju, det finns inte slutdatum för kärnkraften, men samtidigt anses den inte vara hållbar. Nej, precis. Den anses inte liksom hållbar och därmed inte
2: önskvärt på, på lite längre sikt. Och det har, har ju, det har ju då, då regeringen tolkat som att man ska försvåra för kärnkraften och avveckla kärnkraften, det tycker jag också har skett. Nu har vi bara, av, har vi bara sex reaktorer kvar och de är på mig av
1: Jag tänker det är lite intressant för att om man tittar på, på den data som finns globalt så kan man ju säga att det finns ju en, en mycket stark koppling mellan välstånd och energikonsumtion. Mm. Eh, där, där finns ju en linje och den, den är ju, innebär ju någonstans att och, och, om du vill bygga ett välstånd så krävs det, det krävs energi. Det, så, så är det ju bara. Va? Och, och i Sverige då, där man pratar om till exempel då sysselsättningsproblem och så vidare, då blir det väl lite extra ironiskt när vi sätter krokben för de arbetsgivare som skulle kunna anställa folk och säga att ni får inte expandera. Det har ju varit ett, ett flertal sådana fall, till exempel Pågens har ju haft, själv byggt ut sitt bageri, men, men kan inte för att man får inte tilldelade effekt sådär. Men jag tänker, eh, Joakim, några mm. av de här begreppen, för att det, energi är ju invecklat. Ja. Mm. Och nu har vi pratat om, om frekvens och vi har pratat om intermittent och baskraft och så vidare. Och det finns ju, i, i, så som Sverige ser ut i varje fall, eller så som det ser ut generellt, så finns det ju lite olika energislag. Vi har kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft, värmekraft och så vidare. De här olika kraftslagen, vad är egentligen baskraft? Och vad är intermittent kraft Och vad är reglerkraft? hur ja, hänger de ihop?
0: Precis. Eh, och, och baskraft är ju som, eh, som man kan ha en. Man kan förutsäga hur mycket man kan ta ut, hur mycket det kommer att finnas. Och det är ju kärnkraft och vattenkraft. Därför att den fungerar ju när man vill att den ska fungera, förutsatt förstås att vattenkraften har tillräckligt med vatten i dammarna, men, men det är ju normalt så, även om det ibland kan nå kritiska nivåer. Intermittent kraft är ju den som bara producerar när förhållandena så medier som inte kan påverka, som till exempel vindkraft och solkraft. Och den här allt mer komplexa mixen, gör ju att det blir, ska jag säga, nätet, helnätet, eh, blir ju mer komplext att hålla i trinn. Eh, därför att den här intermittenta kraften, den eh, ska fasas in och fasas ut. Och vindkraften har ju företräde så att när det blåser, ja då ska den in på nätet. Då ska någonting annat ut. Och sen eh, tvärtom när det slutar blåsa. Det gör vi hela den här ska säga, i trimhållningen, mer komplex och dyrare. Och vi har ju sett att elnätskostnaderna har också ökat. Eh, och eh, det är ju också... Eh, den Reglerkraften är ju då eh, det som man kan på ett planerbart sätt eh, kompensera med. Och det har ju i, i första hand vattenkraft. Eh, jag kan jämföra med alltså den här, det här vi pratar om, effekt och, och frekvens. Det, det blir ju lätt tekniskt och jag tror att även det är någonting som gör att det är lättare att knyta an till känslor och, och ideologier än, än rationella skäl. Mm. För det är ju så att elen är ju, kan jämföra med en känslig färskvara som inte kan lagras, den måste ju liksom produceras i samma takt som den konsumeras. Mm. Och eh, det är det som gör att eh, till exempel om, om belastningen blir för stor eh, och inte kan motsvaras av en ökad produktion eh, då får man ett fall i frekvensen. Och det är ju alltså den här 50 hertz. Ni vet. Mm. Dunk, dunk, dunk. Den eh, avvikelse i frekvensen är ju väldigt känslig. Eh, industriella processer och alla maskiner och jag menar hushåll, allting som, som går med 50 hertz är väldigt känsligt för, för avvikelse och det blir, kan bli kortslutningar. Och jag menar, ja, det, det, det är så det är i EU länder. Man, man, man kör tills det kortsluter, sen försöker man igen. Mm. Eh, och det är inte riktigt det vi förväntar oss. Eh, och det är jätteviktigt det där du säger, Fredrik, att alltså, välstånd eh, förutsätter ju en... en energikonsumtion, alltså vi kan inte det här sambandet alltså att ökat välstånd ger ökat ett ökat energibehov, det, det, det så är det.
1: Jag tänker vi ska, vi ska strax ge oss in på eh, eh, frågan lite grann om behov och framåt och, och lite så men innan det så tänker jag att vi ska prata om ett område som jag vet att många är väldigt bekymrade över och det är ju drivmedelspriser och drivmedel och, 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 och vad som händer där. och medvetligen så finns det situationer nu när det kostar över 20 kronor lite att tanka eh, på vissa platser i landet. Och, och här undrar man ju hur, hur har det blivit, hur har det blivit så, eh, Mikael, och, och hur tänkte hur, hur, hur man kring det?
2: Ja, å ena sidan så är det ju så att att, så att säga Kortsiktigt så har ju priserna stigit på grund av att världsmarknadspriset på råolja som man använder för att tillverka bensin och diesel har stigit. Och så, så funkar det ju. Så har det väl alltid funkat. Men, men på det så har vi ju ganska höga skatter och diverse regleringar i Sverige som nu pressar upp fritid ytterligare. Eh, till exempel har vi någonting som kallas redaktionsplikt vilket numera tvingar de som... Tillverka bensin och diesel, att ladda in en viss andel biodrivmedel, eh, etanol eller biodiesel. Och, och detta, Enligt branschen så pressar detta upp priset, då, eftersom dessa biodrivmedel är ännu dyrare än den ganska dyra oljan. Miljönyttan av detta kan ju också ifrågasättas. Skulle jag vilja säga. Mm.
1: Varför det? Äh... Vad var beror det på? Att miljönyttan kan ifrågasättas?
2: Jo, för det. Det är tveksamt om det går att producera dessa på ett hållbart sätt i, 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 i den skala som krävs för att, för att användas i, i medel på det här sättet. Mm. Det. Det, blir att, det kan bli ett hot mot ett biologiskt mångfald, det kan bli konkurrens med livsmedelsproduktion och så vidare.
1: Och det är ju en del som spekulerar i att de här råoljepriserna mycket väl kan fortsätta stiga framöver. Även om det är väl en, en sån sektor som är notoriskt svår att spekulera kring. Så att det, vi kanske ska vara försiktiga med det. Men den kan både gå upp och ner. Och går den upp så blir den naturligtvis ännu dyrare. Och, och om jag lyssnar lite mellan raderna så kan man väl säga att det låter lite grann som att energipriserna. Eh, kanske inte heller kommer gå ner i närtid i varje fall. Och då tänker jag att det blir ju ganska stora pålager för, för en enskild konsument kanske som är låginkomsttagare i Glesbygd att du får både, både högre drivmedelspriser för en bil som du kanske är beroende av och samtidigt då högre, högre elpriser. Och då, då undrar man ju vad, och det, jag kan tänka att det gäller kanske inte bara eh,
2: privatmänniskor,
1: alltså konsumenter utan det här det gäller naturligtvis företag att, jag tänker, hur påverkar det där samhället, Joakim? Kan det här bli ett problem? Då där, eller är det, bara...
0: ja, det är inte bara kan, det är väl redan ett problem. Ja. Jag skulle ju också vilja lyfta fram jordbruket här, som ju är extremt beroende av både, både el och drivmedel, mm. eh, och som ska förse oss med, med mat. Eh, jag menar Vi har ju redan nu en ganska låg självförsörjningsgrad när det gäller det så Våra hårt arbetande lantbrukare är ju verkligen drabbade. Men inte bara de, inte bara jag menar det drabbade ju företag som... Eh, det har ju varit flera fall där företag har fått friställa eh, eller avskedda folk för att eh, eller ställa produktionen därför att eh, elpriserna och energipriserna överhuvudtaget har, varit, har varit så höga så att det, det har helt enkelt inte lönat sig. Att köra produktion. Eh, och, och det är ju väldigt olyckligt nu, speciellt om vi tänker oss efter den här pandemin då, när, när vi ska återstarta på något sätt, eh, att vi kommer berätta drådsdag Det är ju egentligen regeringen som har varit oförmögen att hantera detta som, som eh, då slår igen dörren med höga... Både drivmedelspriser och elpriser. Och eh, jag menar 50% av, av drivmedelspriset är ju skatt. Måns och skatt alltså skatt. Mm.
1: Ja, det är, det är ju så. Om man då pratar, bara på kort sikt, om man nu berör drivmedelspriset, Mikael, alltså om vi ponerar att att i samhället för bestämma, vad, vad, vad hade, hur hade man hanterat drivmedelspriset? Vad, vad tror du man hade kunnat göra? Ja, man kan ju se på
2: våra grannländer som ju har faktiskt signifikant lägre drivmedelspriser än, än Sverige trots att de drabbas av samma rad i världsmarknaden. Och man har också sett att gränshandel, de som bor nära gränsen till Danmark, Norge och Finland tenderar att åka över och tanka eftersom det är billigare där. Så vad man borde göra är att se till att man Se över reduktionsskikten, ta bort moms på energiskatten och kanske också sänka skatten något så att priserna i Sverige hamnar på samma nivå som i våra grannländer. Det hur ju viktigt. Mm. Sen kommer ju priserna naturligtvis framöver också variera i takt med världsmarknadspriset. Och det så måste vi vara. Och det kan vi inte göra så mycket åt. Men det kan ju variera på en lite lägre nivå än vad det gör idag. Jag tänker också
0: att. Om vi ska vara pragmatiska här så ett tillfälliga lättnader. Skulle ju också kunna vara att under kommande vinter helt enkelt slopa elskatten. Jag menar, det skulle ju få en långt bättre, ett långt bättre utfall, mer positivt utfall för näringslivet och vanliga människor en aldrig så många miljarder i extra stöd till kultursektorn, mot om kultursektorn. Men just den här frågan så tror jag att med föredrar bröd framförståelse.
1: Mm. Intressant. Ja, om vi, om vi nu berör, för det här är ju åtgärd som man kan prata om att mildra någonting på kort sikt men på lång sikt så, så är det ju ohållbart att det finns kanske för lite el eller för lite man måste ju ha en plan liksom framåt för att, att komma vidare utveckling utvecklingen. Och då då blir ju naturligtvis den första frågan kanske blir ju, hur ser egentligen behovet av energi ut framåt i Sverige kommer vi ha alltså det handlar om att vi ska försöka klara av att bara justera den konsumtion som finns idag eller förväntar man sig ökad konsumtion? Och, och vad, vad beror det på i sådana fabriker? Mikael? Ja, efter, vi har,
2: Sverige har ju höga ambitioner på klimatområdet. Vi vill ju drastiskt minska våra eh, utsläpp och vi vill göra oss oberoende av fossila bränslen. Mm. Och det är ju i grunden en god ambition. Men i många fall så innebär det detta att man ersätter fossila bränslen av olika slag med el. Och detta kommer ju leda till ett kraftigt ökat behov av el under de närmaste decennierna. Eh, och dessutom så kommer vi säkert fortsätta ha en befolkningstillväxt och ja, ekonomisk tillväxt som ytterligare stödjer på detta. Så, så jag har svårt att se, se någonting annat än att vi kommer att ha ett påtagligt ökat elbehov framöver.
1: Alltså bara i fallet LKB och satsningar i norr på fossilfritt stål eh, innebär ju ganska omfattande ökningar. Då har vi ju inte brört till exempel att vi bygger ut Northvolt och vi har ju ett antal serverhallar som i och för sig redan är, är på plats. Men eh, bara den fossilfria satsningen i, i, för LKB i norr då, för fossilfria stålet, där har man ju pratat tal om att bara det skulle kräva ungefär 50 terawattimmar per år. Eh, och det skulle sättas då i, i relation till att Sveriges totala konsumtion ligger runt 130 terawattimmar. Så att det blir ju bara det projektet är en ganska kraftig ökning.
0: Det, det är nästan hela den totala kärnkraftsproduktionen dessutom, som är ungefär 40-50 terawattimmar.
1: Ja. ja, det, det är ju en del. Så att då kan man väl säga att det är ganska troligt att, att eh, att det här behovet är eskalerande så att säga, och eh, då kan man ju fundera, hur, 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 kan man, hur kan man möta då de här, den här ökningen? Alltså, vad, är det för, vad är det för vägval som man överhuvudtaget pratar om? Alltså, vad, vad finns det för vägar framåt? Vem var vi som helst som kan svara på det? Vad, vad, vad har vi för scenarion liksom som kan...
2: Ja, vi behöver väl få... Vi behöver väl, så att säga, ta hjälp av alla tillbudstående medel för, för att lösa detta. Men, men inte minst så, så tror jag bestämt att vi behöver återigen satsa på kärnkraft. Vi behöver, till att börja med, se till att vi kan behålla den kärnkraft vi har kvar, men vi måste också öppna för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Mm. Och det tror vi ganska snart. Kan kom... man inte göra
1: det redan nu? Alltså det, man pratar om att så länge om det finns någon kommersiell aktör så är det bara att bygga. Men det är kanske inte är så riktigt. Eller?
2: Inte i praktiken skulle jag säga. För det finns ju massa, massa konstiga regelverk som hindrar detta. Inte minst så finns det ju konstiga begränsningar som säger att nya kärnkraftreatorer får bara uppföras i Ringhals, Årskasam och Årskmark där det redan finns. Och det får inte finnas totalt en tidig drift. Och nu har vi sex risk som man kan bygga till i och för sig, men, men ändå. Och sen har vi ju dessutom miljöbalken som, som, som riskerar att krångla till tillståndsprocessen- –för ett nytt ny kärnkraftverk. Alldeles oerhört. Och man ska ju komma ihåg att den senaste reaktorn som tog i sols i –och miljöbalken har ju tillkommit efter det, så, så vi, vi har ju aldrig liksom, riktigt sett- hur en ny kärnkraftverk skulle prövas mot miljöbalken, för det har aldrig hänt. Och
0: innan dess så finns som processerna helt annorlunda. Ja, och, och, och miljöbalken har ju varit ju, vad ska jag säga, aktuell i flera fall ändå på sistone. Inte just när det gäller kärnkraft. men både när det gäller cementa och LKBS- utökade tillstånd, eller till utökat tillstånd, för att utvinna mer malm. Så Ja. och sen, sen tycker jag då att vi borde också engagera oss i det internationella arbetet, samarbetet med nästa generations eh, reaktorer, alltså det som allmänt benämns generation fyra, eh, där det ju finns ganska långtgående alltså, försöks- eller försöks jag ska inte säga experiment, det är ju faktiskt i semidrift. Det här och var med den tekniken som nu inte alls kräver lika anvika att till exempel och producerar mycket mer kortlivat avfall. Och då undrar man men krisik.
1: men är, alltså, kärnkraft, det här med risksidan, alltså, är det inte ett problem? Jag tänker att eh, om det blir en kärnkraftsolycka och så vidare, då har det inte dött väldigt många i kärnkrafts... Eh, liksom och liksom eller hur, hur, hur ska man ändå bygga kärnkraft, eller?
0: Ja, alltså om man ser på de tre allvarliga olyckor som har varit. det är Harrisburg, där dog ingen, men reaktorn gick sönder och det var dyrt. Sen var det Tjernobyl som ju var allvarlig. Absolut, det var ju en, en, en katastrof. Men den var ju framförallt mänskligt orsakad och med en kassreaktor och sen hade vi Fukushima eh, där det var en eh, tsunami som eh, förstörde kylsystemet. Men eh, alltså i både R1 och R2 till exempel, det har ju föranlett eh, tvingande skrivningar att ha eh, så höga säkerhetskrav så att även de svenska reaktorerna skulle kl klara en tsunami, vilket vi aldrig kommer att få. Eh, och det är också kanske ett orinligt högt eh, säkerhetskrav. Det, det dog människor i Tjernobyl absolut och det ska vi inte förringa. Men det är ju så här att om man tittar på eh, undersökningar eller forskning som visar vad ska jag säga, ganska kliniskt dödsfall per producerad gravattimme så är ju kärnkraft det absolut. Eh, mest riskfria produktionsstab vi har. Så det blir
1: lite grann en fråga då att om man säger att om man vill ha så lite risk som möjligt och så högt välstånd som möjligt så är kärnkraft den produ produ det produktionssätt som är så skala bäst på det helt enkelt?
0: Ja, det kan man säga. Men jag vill också gärna inklika att vi är ju inte kärnkraftskramare av ideologiska skäl. Eh, utan eh, vad vi ser är att kärnkraften är det enda produktionslag som på kort sikt kan tillfredsställa eh, det omfattande behovet av planerbar effekt.
1: Just det. Jag tänker det finns ju en massa andra. Vi, huvudspåret ändå i nuvarande svensk politik får ändå anses att vi ska bygga... Vindkraftsparker. numera till sjöss, om jag inte missminner mig med huvudspåret. Jag tänker, Mikael, alltså, varför är det, är det inte ett alternativ? Kan vi inte bara bygga vindkraft? Ja,
2: alltså problemet med det är ju igen att vindkraft, oavsett vad man bygger, är ju kraft. Och man kan inte ha hur stor andel intermittent kraft som helst i systemet. I Sverige kan vi ha ganska mycket tack vare att vi har vattenkraft som är väldigt bra på att reglera. Men, men jag skulle säga att redan idag har vi visst fortsatt så mycket vindkraft som, vi, som vårt system kan hantera utan att det blir problem. Så, eller ja, det har redan blivit bli problem. Så att bygga fortsätta bygga ut vindkraft ohämmat utan att göra något annat för att kompensera det här. samtidigt.
1: Det är oansvarigt och det kommer inte att bli bra helt enkelt. Men om du då tar andra länder som inte har, jag tänker Tyskland, de har ju inte vattenkraft eh, i någon nämnvärd utsträckning. Så, och de, de bygger mycket vind. Vad, hur, hur, hur gör de då? Funkar det inte där?
2: De använder väl vad jag har ganska mycket naturgas för att balansera vindkraften. Och det rent tekniskt så funkar ju det också. Naturgas är ju ganska flexibelt så tillvida att det är lätt att starta och stoppa snabbt. Och så Så det fungerar ju bra. Men, men det är ju inte ett bra, bra sitt så vara beroende av naturgas av flera skäl. Dels är det ju inte fossilfritt, även om det är bättre än, än kolkraft, men det är inte bra. Och vi blir ju import. Sverige, och, eller, Sverige skulle bli, eller, ja Tyskland och Europa, blir beroende av import från framförallt Ryssland då. Och det är ju inte en bra sittsafari. Och vi ser ju redan idag att priserna eh, stiger kraftigt på naturgas. Man vill Ska... inte heller så att säga, riskera att bli utpressad av, av Putin som, som kan hota med att stänga av gasen om inte det gör Vilket ju vissa andra länder i Östeuropa redan har ut
1: för. Och, och så att man kan säga att i någon mån säger det så att om man inte har eh, då någon bra reglerkraft som till exempel vattenkraft då innebär alltså vind, det blir, det blir mer fossilt helt enkelt. Vind, fossilt, det är det som, som är, ofta är fossilvind. Ja,
0: ja. ja fossil. Det, det är jätteintressant det här med EU då också, EUs stånpunkt här. Därför att eh, Tyskland då som ju nu har i stort sett avvecklat all sin kärnkraft. Och Frankrike eh, som vill öka och redan nu har 70% kärnkraft har ju diametralt motsatta ståndpunkter här. Och eh, det finns ju ett initiativ då från, tror jag, tio länder eh, om att EU ska klassa eh, kärnkraft som hållbar. Eh, Sverige har inte skrivit under och eh, fast EU-kommissionen uppdrag. Och, uppdrog åt eh, statsministern att framföra att eh, vi vill att eh, kärnkraft, alltså, i EU-nämnden röstades det för detta, att kärnkraft skulle vara anses som hållbart, så kommer inte regeringen att göra det. Eh, och eh, Hela den här frågan, den, det är alltså kärnkraft och denna eh, naturgas som eh, ska klassificeras som antingen hållbar eller icke hållbar och den, den har ju blivit väldigt eh, infekterad, väldigt infekterad ska jag säga men, men eh, attention har höjts och den kommer nog inte avgöras förrän kanske nästa år även om det skulle vara tänkt att det skulle avgöras i november. Eh, sen finns en annan aspekt som jag, som jag kom på och det är ju det här med hur man kan effektivisera eh, alltså, på kort sikt vägen fram och vi har ju då att för det första så måste vi göra allt som, som går eller underlätta för att ha de sex reaktorer vi har, att, att de ska kunna köra så länge det är tekniskt möjligt. Eh, och sen finns det ju en annan bestämmelse som gör att som säger att kylvattnet, som ju är, också skulle gå att använda som, som att generera antingen elektricitet eller värme, den får inte användas för det, utan den släpps ju bara ut i havet. Eh, och jag skulle säga att det finns inga egentligen tekniska skäl eller så här, riskmässiga skäl till varför man inte skulle kunna använda energin i, i eh, kylvattnet också.
2: Man kan ju tillägga att Sveriges första kommersiella kärnkraftverk i augusti, söder om Stockholm levererade faktiskt med till, till Stockholmsförorten Farsta i till, under de tio åren varit var i från 1964 och 1974. Så det är ju ett beprövat koncept. Att, att, att låta kärnkraften producera både el och fjärrvärme. Och, så det är ju någonting man bör titta på för framtiden. Det, det kanske inte är möjligt att bygga ut från de befintliga kärnkraftverken, men om man ska bygga nya reaktorer så ska man definitivt överväga och göra det.
0: Ja, absolut. Om jag tänker på de här småmodulära som, som vi tänker oss också vill underlätta för. Alltså att en slags produktionslinje för en standardiserad form av lite mindre reaktorer. Där skulle man ju kunna använda det också. Och då, och då kan man ju också
2: placera dem närmare städer och så där, där man har behov av polen och fjärrvärde.
1: Just det, för det är ju ett problem idag att, man, att det är väldigt obalans åtminstone att det är norr så eh, även om det är tillkommande behov framåt då så i dagsläget så har ju den, så har man ju en, en stor produktion i norr och ganska lågt elpris. Medan i södra Sverige, är det är väl egentligen där som man kan prata om den, den, den extrema effekt effektbristen så att säga. Och eh, då, då undrar man ju just att du säger för att då kan man bygga de nära städerna, så det betyder att att i en idealvärld så skulle man kunna placera ut ett gäng kärnreaktorer ganska nära konsumenten så att säga. Och då, ja,
0: ja om man, kanske inte i nästa kvarter, men, men, liksom, absolut. men vet, om man ju Börsebäck en gång i tiden. Till exempel.
1: Om man gör det, för det är, ju, det är ju en annan fråga som har diskuterats, det är ju att man skulle bygga någon form av, alltså, om, om Svenska Kraftnät bara får möjlighet att bygga en lång kabel ner till, till södra Sverige som skulle ta en tio år eller så, så skulle man ha löst problemet. Men, men på tio år, då kanske man inte får upp. Små småmodulära reaktorer som, som gör att man inte behöver för, för, transportera igenom så långt. Är det så man ska se det då? Eller? Ja, precis. Jag tycker den där tanken att man ska lösa problemet inom
2: kraftig utbyggnad av elnätet från norra till södra Sverige är fel tänkt på, på flera sätt. Eh, dels så kommer ju detta att ta säkert minst tio år innan det blir klart och det kommer att kosta tiotals miljarder. Och efter tio år så kommer man ju tack vare LKBs hybridprojekt och Northvolt och så vidare. utbyggnaden i norra Sverige har intecknat det överskott som finns där. Så då kommer det inte finnas så mycket överskott att ja, transporteras till södra Sverige längre. Och dessutom så är det bättre att satsa dessa pengar och den tid så att säga på att bygga ut produktionen i södra Sverige. Jag skulle säga att vi behöver mer närproducerad el i Sverige. Vi bör ju sträva efter att var, varje elområde som är ju indelat i fyra elområden som har till söder med olika elpris. Vi bör ju sträva att varje elområde i, i, i stort sett självförsörjande på el och inte, att vi kommer ifrån de här strukturella obalanserna som vi har. Och Då ska man ju bygga ut produktionen där den behövs och så nära, så nära där den behövs som möjligt.
1: Och då kommer vi in på ett annat intressant område och det är ju, för vindkraft är en diskussion men sen har det ju till exempel solkraft Det är det ingen lösning? Solkraft
2: kan väl vara ett visst bidrag i Sverige Jag, jag tror inte att storskaliga solkraftverk är någon framkomlig väg i Sverige för vi har inte, eftersom vi ligger så långt norrut så har vi inte så stark sol här. Men, men... Däremot är solkraft bra att man kan skala ner den väldigt mycket med bygga in effektivitet. Så det gör att man kan utnyttja hustak och så vidare och producera el precis där den behövs. Så det är ju bra. Så kan man bygga ut solceller på, på hustak och liknande ställen. Där I stort sett
0: för, för vad ska jag säga, konsumtion av ja, och lokala byn. Ja.
2: Och då, dels så får man ju då lokal eh, produktion på lokal konput. Det dels utnyttjar man då ytor som annars inte utnyttjas som natur- Så det är det är en bra lösning. Det gör man också satt det. Det kommer ju naturligtvis inte ensamt lösa problem men det kan ju bidra.
1: Men det andra tekniker det pratar pratas ju om till exempel då att vindkraft då att man ska bygga stora batterier och då löser man det. det går det.
0: ja alltså det går alltså, som jag sa eh... Tidigare, är är ju en färskvara som måste konsumeras samtidigt som den produceras. Därför vi har ingen infrastruktur för att, att mellanlagra den. Det här batteritänket, som finns det är ju absolut möjligt, men, men det fodras ju långt alltså enorma volymer av denna lagringskapacitet långt mer än man kan tro. Jag såg häromdagen att. No, det fanns något projekt, jag kommer inte ihåg vilken kommun det var, men eh, för att lagra, mellanlagra då energi från en eh, 3 megawatt eh, el, ett el vindkraftverk, så krävs det åtta stora byggnader eh, som ju kostar i sig att uppföra, och eh, vad ska jag säga, batterierna i sig kostar ju så att den skulle möjligen kunna betala sig på. Ja, förmodligen inte alls, men, men kanske på 30-40 år. Eh, men alltså, det är inte, en, inte så, det är inte en teknik som finns att så storskaligt mellanlagra- enorma mängder av energi på batteri. Mm.
1: Så det som, det som då händer är det att, och det har man ju ofta pratat om, att- eh, till exempel i diskussioner om fjärde generationens kärnkraft, att det är teknik som inte finns. Men, men då låter det på dig som att, och därför så vill man då istället satsa på en batterikapacitet som inte heller finns. Och då är det legitimt det, det blir väldigt konstigt, eller?
0: Ja, det, det, det finns ju någon slags, vad ska jag säga, det är väldigt svårt att, att spå om teknikutveckling, för det går ju så rasande fort. Eh, och, och inte minst därför var ju folkomröstningen 1980 egentligen eh, konstigt. Det är som man skulle egentligen ha folkomröstat om ska vi ha mobiltelefoner. Eh, någonting i den stilen. Eh, så så alltså alla, alla tekniker bör försvara sig av egen kraft så att säga. Så det är inte dåligt i sig att, att eh, tänka sig batterimellanlagring. Men... Vi måste ju ha flera spår öppna, som till exempel nästa generations kärnkraft. Därför att bägge de lösningarna, att, att få upp detta till ett fungerande, en fungerande helhet, det, det, ligger ju många, det ligger ju decennier framåt, kanske åtminstone tio år, möjligen 20. Men jag menar, vi har ju agendor 2030, 2040, 2050, så jag menar, vi, vi är snart där ändå.
1: Jag tänkte på... Eh... Jag,
0: här. Jag menar precis som vi var förtänksamma och förutseende på 50-60-talet.
1: Det. det har diskuterats lite grann om hur, om hur man ska se på energi och eh, liksom ska, ska staten gå in och bygga kärnkraftverk eller hur, hur ska man göra och vad, vad kan, kan kommersiella aktörer bygga då? Vad, liksom, vi pratade löst om hindren här tidigare här. Då var det miljöbalken är ha till liksom. det. här med slutförvaring, och finns det ens en som vill att bygga kommersiella kärnkraft? Hur, hur, hur ser det ut?
2: Ja, alltså jag tror att om man eh, tar bort de här in, märkliga hindren, om man löser slutförvarsfrågan, om man skapar en tydlig tillståndsprocess för att bygga en ny kärnkraft och, och se till att hantera. Och så till att definiera hur detta ska prövas eh, och med miljövalken och allting. Så och att detta kan ske på ett rimligt sätt. Då tror jag att det kommer att finnas en bil i att göra detta i Sverige. Och I om man då kan bygga så kallade SMR, modulära reaktorer som kan byggas. Då kan man undvika att behöva gå in med så väldigt mycket kapitalinitiative som det träffar på en omkring för reaktor. Utan man kan billigare och snabbare få på, på produktion igång.
0: Det är ju väldigt viktigt där med slutförvaret att vi får igång det bygget. Alltså alla tillstånd är ju klara. Det är bara regeringen som obstruerar i form av miljöpartiet. Som inte vill liksom blåsa igång själva bygget. Det finns pengar från kärnavfallsfonden och det finns en plats utsedd. Och kommunerna har sagt ja och alla instanser. Strålsäkerhetsmyndigheterna har sagt ja också.
1: Är så, men är, kan det vara så då att det finns inga slutförvar i andra länder? Alltså är det här någonting som är unikt för Sverige eller, alltså, som, som stoppar eller har andra länder slutförvar? Hur funkar det?
2: Ja, Finland har ju ett slutförvar som ser ut ungefär som det, det föreslagna svenska. Det funkar. Och... Ja, det är inte helt färdigt än, men där har man ju så att säga långtgående planer på att göra på samma sätt. Och där... Så det är inte unikt för Sverige. Nej, nej. Så, sen ligger vi i Sverige ganska långt fram internationellt sett, men, men det är inte bara vi som mm. gör på det här sättet och har det på gång.
0: Ja, jag tänkte, jag tänkte också på det här med kostnaderna för kärnkraft som framhålls är framåt som väldigt höga. Då. Men den, den största kostnaden är ju kapitalkostnaden där, därför att den blir så hög, i och med att de här tillståndsprocesserna är så långa. Alltså det, det kan ju vara 5, 7, 8 år eh, och, och, och då måste man ha fått i, i, i ordning sitt kapital men, men sen kostar ju det hela tiden. Så att, med snabb, att snabbare komma till ett tillstånd skulle ju sänka kostnaderna väldigt mycket.
1: Så om, man, om, om man ponerar de här SMR-reaktorerna då som, som jag förstått, att det, då, då tar man ju fram, det är ju mitt, lite mer serieproduktionstänk över det helt enkelt. Så skulle man kunna tänka sig att man ger ett godkännande för en sån reaktor för att det finns i tre andra länder till exempel. Och då skulle man i princip kunna krympa tillståndsgivningsprocessen till kanske bara två, tre år. Kanske.
0: Ja just, det. så har vi ju här i Kanada. Där har vi ju Candure-reaktorerna. Mm. Som både finns här i, i, inom landet och har gått på export.
1: Mikael, Vattenfall, hur ställer de sig till kärnkraft? Har de på med något kärnkraftsprojekt nu? Något nytt? Ja, i nog så är Vattenfall inblandat i
2: ett projekt att bygga just moln- reaktorer utomlands. Men, men de gör ju inte det i Sverige. Just det. Så Vattenfall har ju en ganska ambivalent roll i det här. Sköts. De jobbar ett sätt i Sverige och på ett annat sätt utomlands. Mm.
0: Det, är, det är inte första gången de har ett ambivalent förhållningssätt kan man säga.
2: Nej, precis. De har ju också varit involverade i, i kvårkraft och annat som
1: de aldrig skulle göra i Sverige utomlands. Så ja, ja det är märkligt. Det är ett ambivalent företag på många sätt. Ja. Jag tänker, det, det är lite intressant då, för att ni säger att eh, Miljöpartiet blockerar då, till exempel slutföring och sådär. Men, men samtidigt, Miljöpartiet har ju... Bara några procent. Och vi har ju sagt innan här att om att det finns en koppling mellan välstånd och energi eh, och att, att, de, att intermittent kraft då, det vill säga vind till exempel, det kommer ju inte lösa vårt effektproblem utan det, det kommer ju snarare spär på effektproblemet än, än att lösa det. Och då tänker jag att eh, Eh, eftersom vi då får andra biverkningar, dels då att det blir ju kolossalt dyrt. Så det hämmar ju konsumtion, och dessutom det är det ju problem med arbetslösheten när företag inte kan etablera sig. Det blir ju en fråga som blir väldigt mycket större än att vi ska bara ha lite energi så att säga. Är det inte, liksom, är det inte konstigt att de övriga 96 procenten i Sverige tycker att den här frågan inte är tillräckligt viktig eh, för att bara se till att lösa helt enkelt? För det. Uppenbarligen, så, som ni säger, 25 år har det pågått. Man har varit med i senaste energirörelsen fram till 2019. Och, och det har väl ändå funnits gott om folk som har varnat om var vi är på väg någonstans. Och ändå då nu, 2021, så finns det ju inget beslut om Varken och, och det drivs ju inte igenom. För det tänker, det borde vara en trivial sak för till exempel SM och SD att helt enkelt bara lösa det här. Det, det, det finns inget problem om man inte då. Ser att energifrågan, att man inte tycker att det här välståndet är tillräckligt viktigt? Jag, jag, eller hur ska, man, hur ska man tänka?
2: Ja, det är en mycket bra fråga. Det är lite svårt att <coughs> förstå hur de tänker där. Men, men jag kan ju bara konstatera att de, de stora och eh, partierna, som väl borde vara statsvärden, så att säga, har, har ju gett små partier med, med, med extrema åsikter ett inflytande av svensk politik. Och inte bara på energiområdet. Men, men... Skulle jag, kan man ju säga. Och det är ett stort problem skulle jag säga. Och det, det måste vi komma till rätta med så kan vi inte ha
0: det. Ja, och, och som du tidigare sa, så, så är ju det här en, en ganska teknisk fråga. Och eh, de flesta har ju, skulle jag säga, bara förlitat sig på att ja, det går att ta bort en, en pinne i taget så här. Det, går nog, det löser sig nog det håller nog. Och det är ju först nu vi har verkligen sett att. Att det inte gör det. Det vill säga att många har sett det komma, men de som har haft att besluta om det har inte velat se det komma. Så det, det jag, kan inte, ska jag, säga, jag kan inte förstå det och det är en skandal helt enkelt. Mm. Mm. Så, hur, så
1: om, man, om man summerar lite grann här, för det där är ju det är, det är märkligt. Det är mycket märkligt är det faktiskt från där jag sitter och, och, och ser hur man kan låta bli och fatta självklara beslut egentligen. Eh, men, men det ni säger är ju att, att vägen ur det här, eh, det är ju att på väldigt väldigt kort sikt, då handlar det om någon typ av eh, ganska drastiska åtgärder om man nu så att säga för att liksom få. För att det inte ska bli avtrycka ekonomin, alltså till exempel då. Eh, ta bort eh, extra, alltså skatt på skatt när det gäller drivmedel. Eh, är en sån som, har, som ni som nämnde är, och, och kanske i alla fall se över effekt, eller liksom effektskatt eller energiskatter generellt den här vintern. Eh, eh, men det löser ju inte produktionsfrågan så att säga, men sen då så låter det som att många av de vägar som har föreslagits så vind eh, leder till nya problem, sol, Bra, men kan inte ge de volymer som vi ute efter. Kärnkraft, mycket bra. Och, och där det egentligen är så att det kanske inte finns ett kommersiellt problem utan att det är, det är en tillståndsfråga och en del praktikaliteter, mm. alltså lagar och sånt, som gör att vi skulle kunna då i Sverige faktiskt fram generera ett antal reaktorer ganska snabbt. Där snabbt betyder då. Eh, kanske snarare fem år än 15 år, eh, vilket då skulle vara avsevärt mycket snabbare än att uppfinna nya batterier och sätta en storskalig produktion, då, så att säga, som är då alternativet till det här. Om vi då inte vill acceptera ett markant sänkt välstånd, då, för det är naturligtvis ett alternativ. Eh, och det, det kan väl sägas att, att varje dag som vi inte löser det här så skapas det ju ganska dåliga förutsättningar för att gå över till en elektrifiering av samhället och ett minskat fossilberoende för till exempel el, el, alltså bilpark och fordonspark och sånt. Eh, är det, det är ungefär så man kan se på det? Eller? Ja, det är,
0: du sammanfattar det väl, Fredrik. Så. Ja.
1: Mm. Är, är det någonting annat som, som man kan ta med sig från, från energidiskussionen? Eller, eller är vi, har, vi, har, vi, har vi fångat det? Man kan
2: väl säga att det finns väldigt några till saker man kan och bör göra på, på kort sikt för att mildra problemen. Och det är till exempel så bör man se över skattereglerna för att ge bättre förutsättningar till kraftvärmen. För där tror vi ha det lite outnyttjad potential. Och man ganska snabbt kan öka elproduktionen där. Och det är alltså kraftvärmen som drivs av biobränsle eller avfallsbränning. Mm. Uh, och, och kan man göra det och få ut mer el där, det, då är mycket vunnit, för den, de ligger ju där elen behövs så att säga. Mm. Ja. Uh, uh, så det, det, det är någonting man bör titta på medelbart, och där kan man ju gå i redan på ett, två år
0: om man gör det. Sen kan vi också hoppas att Olkilotto 3 kommer igång nästa år, vilket mm. vi har sagt. Så Den senaste reaktor finska reaktorn, ja precis. Det ligger
1: lite utanför Sveriges händer då så att säga.
0: Ja fast, jag menar eftersom vi är sammankopplade i elnätet så, så kan vi ändå på något sätt dra nytta av det. Men det är ju inget vi kan bestämma ja, över Finlands kärnkraftspolitik.
1: Och sen naturligtvis så är det väl så att eftersom det är ganska tydligt kopplingen mellan vind och fossilt och att mer vind blir mer fossilt. Eh, att Sverige då kanske i någon ramer för som, som då EU driver på för att man ska klassificera då eh, kärnkraft som, som hållbart så att, säga. Eller, så att det, inte det är annat, så är det mycket ja, ja precis
0: ja. Det, det är också en mycket viktig väg att, att så alltså, så länge vi är kvar i EU så, så bör vi verkligen fokusera på energifrågan eh, där liksom på många frågor men, men och, fram, och då Gå på de här tio ländernas initiativ att eh, klassa kärnkraft som hållbar.
2: Just det. Det, egentligen kan man ju säga att det är olyckligt att EU i befattar sig med att klassificera olika energikällor som som ja. håller inte. Men, mm. men om, om de nu ska göra det så måste vi ju så att säga se till att de åtminstone klassificerar data på ett rimligt sätt. Just det.
1: En... en, en... Allmän spaning i världen är ju att, att som, som jag reflekterar ofta över det är ju att det är lätt att tro när man sitter i Sverige och konsumerar svensk media att, eh, att den fossila användningen globalt minskar. Men i, men i praktiken så är det ju så att det, till exempel Kina så ökar ju kolanvändningen radikalt just nu och, och det som också innebär är ju att om, om vi inte löser det här eh, så innebär det ju inte att industrin läggs ner och dör utan... Utan risken är väl ganska stor att ännu mer industri lämnar till, till, till ställen som har en fungerande energiförsörjning, och det kan vara Kina eller Indien eller vad det nu är. Så det innebär ju inte att när vi då låter bli att producera el, så är det ju inte så att elen inte produceras, så att säga. Det är bara så produceras på ett sämre sätt någon annanstans, generellt sett Och det är ju inte bra. Så att det är ju, kommer ju en skuld, en riktig skuld för. Att vi inte agerar så att säga. Och det är ju en skuld som egentligen ska ligga ganska stark på både miljö, på alla de här politiska partierna som sitter i riksdagen just nu. Att varje dag som vi inte agerar är en ny koldag i Kina.
0: Ja, det är en bra sammanfattning faktiskt. Och ska komma ihåg att kanske jag tror 80 eller 85 procent av världens totala energiproduktion är ju fossil. Ja,
1: ja, och med det så kanske man kan avrunda. Det kanske inte var så dumt att avrunda just det här att varje dag som svenska politiker inte fattar energismarta beslut är en fossil dag i Kina eller någon annan del av världen. Och att det är det priset vi får betala genom att vara handfallna. Så med det så tackar jag mina vänner Joakim och Mikael för ett jättetrevligt samtal. Och vill ni veta mer om vad medborgerlig samling tänker i energifrågor och många andra politiska frågor så gå in på vår hemsida medborgarsamling.se och så hoppas jag naturligtvis att många av er förstår att vi som är intresserade och engagerade i samhällsdebatten som inte är populistiska eller opportunistiska utan vi vill hjälpa Sverige till en bättre situation i framtiden. Vi måste våga tillsammans göra någonting för att få ett slut på det som är opportunistiskt. Det vill säga det som har lett oss så snett i så många frågor. Energi, migration, integration, skattepolitik och så vidare. Sök upp din lokala medrepresentant och gå med partiet. Stort tack. Hej. Tack. Hej. Hej.
0: Du som har lyssnat på podden återkoppla gärna till oss i Medborgerlig Samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig Samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt- och om du vill stödja medpodden får du gärna göra det via Swishnummer nummer 123 094 123 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.